0: Está entrando no ar o programa Viração. Eu sou a Vanessa Silveira e hoje recebo aqui a advogada, mestre em direitos humanos e também faz parte do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Rúbia Abs da Cruz, que vai falar sobre o aborto como uma questão de saúde pública primeiramente, seja bem-vinda ao programa Viração. Boa tarde.
1: Boa tarde, Vanessa, obrigada pelo convite. Uma boa tarde ao pessoal que está assistindo a Viração a, e à Rádio Com, enfim, pelo convite. Muito obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite e a gente gostaria, então,
0: que tu se apresentasse né, para os nossos ouvintes.
1: Bem, eu, sou, eu sou advogada, né, sou feminista, atuo na, na militância feminista há muitos anos, desde que me formei em Direito, e iniciei minha trajetória na Temis que é uma organização feminista aqui de Porto Alegre. Antes disso, até eu já atuava em Direitos Humanos, fui advogada do GAPA do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, por um tempo. Enfim, na coordenação da Temis, encaminhei vários casos na advocacia feminista também para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como o caso da Maria da Penha, né, o caso da Maria da Penha já foi pelo Cladem, né, não pela Temes. E mas tem outros casos de violência sexual e, que nós encaminhamos também, enfim. Então, eu tenho trabalho na advocacia, na advocacia internacional, fiz especialização em advocacia internacional pela Universidade do Chile, também pela American University em Washington, D.C., também foi uma especialização mais ampla. E sou mestre em direitos humanos aqui pelo Unihiter. e Enfim, estou na militância tanto pelo CLADEM, sigo sócia da, da Temes, né, tem alguns trabalhos que eu ainda faço junto à Temes. Integro a Frente também pela legalização do aborto, o consórcio e o consórcio Lei Maria da Pen. Então, faço parte dessas, dessas organizações feministas. Certo.
0: Vamos falar um pouquinho, então, sobre o trabalho né, que desenvolve o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, o CLADEM, como tu bem falou. Uhum. Né, qual o papel dessa
1: organização né, e o que, que ela vem desenvolvendo? Sim, o CLADEM é uma organização que foi fundada aqui no Brasil, né, iniciou no Brasil ainda com a doutora Silvia Pimentel, que é a nossa grande mestra, ela é professora, doutora da Universidade de São Paulo, e, e ela já fazia parte dessa rede, que é desde a década de 90 que existe, né? o, o Cladem, Cladem Brasil. E ele é um comitê, como diz o nome, de toda a América Latina, né? até o México, ali no Caribe, Uruguai, Chile, enfim, toda a América Latina e Caribenha. Nós temos, é uma rede, na verdade, uma rede de advogadas feministas, é, e é um trabalho essencialmente jurídico, é, mas nós temos também algumas sociólogas, antropólogas, que também fazem parte, né, mas é uma rede que busca transformação social através do direito, né, através do direito, esse é, é o nosso, nosso foco, né, buscar a transformação, transformando a história em relação aos direitos das mulheres, através dessa rede. Até existe uma, uma ONG com CNPJ em Lima, né, no Peru, que é para que a gente possa receber recursos institucionais que são repassados para todo o Brasil, e nós aqui, quando também uh, conseguimos projetos que tenham recursos, nós trabalhamos em parceria com outras organizações, com ONGs que têm o CNPJ no Brasil, e aí a gente consegue desenvolver o trabalho aqui, porque é como uma, uma regra de que seja mais um trabalho de rede, né? e não que a gente acabe formando escritórios, né? que pode se confundir com escritórios de advocacia. Então, a gente tem, mesmo organizada, é uma rede latino-americana em defesa dos direitos das mulheres. Certo. Ah, e o trabalho bem importante que a gente está fazendo já faz um tempo, claro que é em violência contra a mulher, tanto que foi a que encaminhou junto com o Sergiu o caso da Maria da Penha, né, que tivemos muito sucesso nas decisões, a gente ainda monitora esse caso, um, é, hoje, inclusive, vai ter uma reunião com, com o Conselho Nacional do Ministério Público, com o CNJ, Conselho né, Nacional de Justiça, com as peticionárias, então a gente representa a Penha, a Maria da Penha, que também participa através do Instituto e pelo Cladem, eu e a Milena também participamos das reuniões, Milena Calazans, e, a, e pelo Segil, também temos a Helena que participa, enfim, né? Então, segue o monitoramento de como a legislação tem sido representada aqui. Mas eu, o que eu queria dizer, especialmente, é que, embora a gente tenha esse trabalho de violência contra a mulher e também direitos sexuais e reprodutivos, já faz uns cinco anos, mais ou menos, que a gente tem se dedicado ao trabalho de gravidez na adolescência das meninas, aliás, das meninas crianças, né? Meninas mesmo. Então, a gente tem feito um trabalho de meninas madres rugar ou parir, né? Quer dizer, brincar ou parir, porque elas ficam grávidas com 10, 11, 12, 13, 14 então, Nós começamos a ter um trabalho, desenvolver um trabalho bem forte nessa, nessa linha, uma campanha, né? Do CLADEM. Voltando
0: agora, né? Tentando trazer a discussão, né? Mais sobre a legislação. Né, em relação ao aborto no Brasil Quais são as falhas né, Que envolvem essa legislação Hoje, já que a gente Agora, né, nos últimos, nas últimas Semanas e depois a gente vai Entrar nesse assunto né, Pôde perceber aí O quanto essa legislação Ainda é falha Quando se trata né, Do aborto, mesmo Quando ele é
1: considerado legal No nosso país na verdade, não é a legislação que seja falha. né? O, no, o Código Penal possibilita o direito ao aborto legal nas circunstâncias de, de risco de vida materno é? e em caso de estupro. A legislação é muito específica e a legislação, inclusive, não determina prazo para que isso aconteça em caso de estupro, em caso de risco de vida. Ou seja, uma, uma, uma mulher que pode morrer, em especial uma menina que pode morrer, se levar a gestação a termo até o final, ela pode realizar com sete, com oito meses, né, de gestação, é, mas, hum, então, o que, atrapalhou, o que atrapalha a nossa legislação são os profissionais mesmo, né, são profissionais de saúde que se negam, alegam objeção de consciência, então, em muitas cidades não existe o serviço de aborto legal, então, é uma falta de política pública, não necessariamente de um problema de legislação, claro, que a gente... É, tem permissão, os permissivos, né, legais no Brasil, são nesses casos que eu falei, né, junto ao Código Penal, e nós temos também a possibilidade, em casos de, de fetos incompatíveis com a vida extrauterina, como nos casos de anencefalia, que pode até ser ampliado para outras incompatibilidades de vida, mas o Supremo, né, Tribunal Federal, decidiu que é possível realizar, né, e, e chama inclusive, de, de interrupção da gestação, é, em caso de possibilidade de vida uterina, até porque o feto pode morrer, ocasionar é, dentro do útero, né, do, do, do ventre materno, ocasionar infecções e a mulher também vira morrer. Então nesse caso também não teria um prazo. O que nós não temos ainda na nossa legislação é a descriminalização completa, né, como temos em outros países, até um período gestacional é possível realizar o aborto. Então aqui as mulheres que realizam fora dessas circunstâncias podem ser ainda criminalizadas, né, de acordo com a nossa legislação. Então o que falta, a falha no âmbito legal seria a possibilidade de descriminalizar, né, com até 12 semanas, ou como outros países têm até 16 semanas, ou até oito semanas, como na Holanda, daí depende, né? Mas Sim. seria essa ainda, isso que falta para nós e a dificuldade toda são políticas públicas e não só profissionais de saúde que se negam como operadores do direito, né, como promotores de justiça ou até juízes e juízas que, quando se pede uma autorização, vem a negar. Alguns colocam que eles não têm um, competência, e, só que daí a saúde fica sem uma resposta. Quando se diz que não tem competência, eles estão certos, porque eles não precisam decidir sobre algo que o Código Penal já disse que é possível, entende? E aí, normas técnicas, vieram para regulamentar e deixar mais tranquilo para que o gestor possa realizar o aborto sem a possibilidade de criminalização. E agora o um novo manual veio justamente um manual do Ministério da Saúde para um, dificultar, né, a realização do aborto e não para ajudar. E uhum. Ruby, aproveitando
0: isso, né, teve uma decisão né, da Suprema Corte dos Estados Unidos e que recentemente também Abriu mais esse debate em relação à criminalização do aborto, né? Uh, o que, que isso
1: contribuiu para essa discussão uh, aqui no Brasil? Na verdade, não contribui, né? É, é negativa essa decisão, que é inclusive surpreendente, né? Décadas e décadas sendo possível a realização do aborto legal nos Estados Unidos, de repente vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal e impede, né? Porque a decisão também era da Suprema Corte nos Estados Unidos, e aí agora a decisão, ela não, ela, ela diz, entre outras uh, uh, linhas, que o executivo, que o legislativo é que deve decidir sobre isso, é tipo como se o Supremo, com a Corte Suprema, o Judiciário não tivesse esse papel, que é algo que deve vir da vontade do povo, da legislação, enfim, mas na prática cortou, é, a possibilidade de realizar aborto legal nos Estados Unidos, inclusive já se tem notícia de mulheres viajando para o México, né? americanas uh, viajando para o México, que tem algum, não é em todo o México também, mas como a Corte Suprema de um Estado do México decidiu, né, que é diferente um pouco, que a nossa Corte Suprema, um, se decide o nosso né, Supremo Tribunal Federal, vai incidir em todos os Estados brasileiros, no México é um pouco diferente, abre um precedente, deixa mais tranquilo, mas na verdade é naquele estado específico, né, o estado do norte, que até tem o nome Ecao é que é possível realizar o aborto, né, em qualquer circunstância também, tem um, tem um período também gestacional, né, mas descriminalizou, né, é recente, é de setembro de 2021 essa decisão do México. É, na verdade, é um retrocesso né, para a discussão do aborto. Um né? retrocesso completo e que, não adianta, atinge mundialmente. né? É uma decisão que tem uma grande influência. Eu não digo que a Europa vai se influenciar tanto pelos Estados Unidos, mas nós aqui na América, na América Latina, nós somos muito influenciados pelos Estados Unidos. Né? Politicamente, juridicamente, então infelizmente tem essa influência que não, não é positiva nessa decisão. Falando sobre países né, onde
0: é possível realizar o aborto em qualquer circunstância, como funciona né, uhum. essa legislação nesses lugares? É, a gente até, em pesquisa aqui, descobriu um dado, né, porque a gente sabe muito bem que é, conservadores, né, que infelizmente criam essas leis, ou mantêm essas leis, defendem né, que se o aborto fosse legalizado, os casos iriam aumentar. Mas, ah, segundo um relatório que saiu, inclusive, nos Estados Unidos em 2018, uhum. desde os anos 90, os registros da prática caíram de forma significativa nos países ricos uhum. e nas regiões em desenvolvimento não foi
1: observada uma mudança significativa. Uhum. Eu queria que falasse um pouco sobre isso, Sim. Então, isso é sempre uma discussão né, que aparece, né? Ah, agora as mulheres vão sair tudo correndo, vão tudo abortar, né? Como se fosse uma decisão simples, como se né, não fosse algo que tivesse. Enfim, é sempre difícil. Eu acho que deve ser mais simples, sim, em casos de, de estupro, de risco de vida, né? Mas, enfim. Então, isso não acontece, vai acontecer em situações limites, né? As mulheres não vão deixar de se prevenir para ficar grávida e fazer um aborto porque foi permitido, né? Então, isso é ridículo. Mas esses dados, eles são muito, a gente passa, a gente parte, digamos assim, de falsas premissas para fazer essa, essa avaliação. Primeiro, porque muitas mulheres, onde é criminalizado, fazem de forma ilegal, então esse dado não aparece. Né? Aqui no Brasil, existem, por exemplo, que se sabe, que chega na saúde, vai de 200 mil a 500 mil, que foi, e mesmo assim não são criminalizados, mas e pode não ter sido espontâneo, que não pareceu ser espontâneo, mas os médicos também não criminalizam, com algumas exceções, né? Que sempre tem os conservadores, enfim, alguma exceção. De notificar, em caso, enfim, de ter percebido que existia citotec, ou da mulher mesmo ter dito, enfim, pode acontecer. Mas uh, levantamentos, assim, informais, digamos, do, 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 não da área da saúde, mas de movimentos feministas, em pesquisas e tal, se fala em um milhão de abortos por ano no Brasil. É, então, existe essa, essa divergência. Por que, que eu, eu trago isso? Porque, por exemplo, no Uruguai até teve uma, um, um acréscimo no número de abortos que chegavam ao hospital, mas por quê? Porque foi legalizado. Então, uma coisa inicial, né, no primeiro ano, mas não foi aumentando ano a ano, foi aumentando, porque agora foi liberado, não. Foi porque é possível fazer. E outro andado um que tem no Uruguai também, que em um, de, em um ano que foram feitos 6.676 procedimentos de aborto legal, não teve nenhuma morte, nenhuma morte de mulher, né? Nenhuma mulher morreu, o que é bem diferente, né? É, aqui no Brasil, oscila entre a quarta e quinta causa de morte nas mulheres a questão do aborto, porque fazem de forma insegura, né? sem a medicação específica, né? fazem... Não é cirúrgica, né? Eu me lembro da da Débora Diniz falando, né, porque a gente tem uma DPF no Supremo, a DPF 442, que é uma ação de, direta de preceito fundamental buscando a descriminalização do aborto, e nós fizemos audiências públicas, né? e eu me lembro da, da Débora falando uh, da casca de mamona, que as mulheres introduzem na vagina uma casca de mamona, porque o organismo gera uma inflamação, né, por conta dessa introdução, dessa substância que tem na casca de mamona, e essa inflamação faz com que elas abortem, mas faz também com que elas fiquem com inflamações, com infecções generalizadas. Então, as mulheres desesperadas né, já têm quatro, cinco filhos, não, não conseguem sustentar, ou né, isso é mais um desespero, claro que as mulheres fazem aborto de outras formas, mas né, e ocasiona morte, a morte materna e tem esse risco muito grave. É, então, enfim, é, mostra que efetivamente é um problema de saúde pública, é, não só a saúde física, como mental, psicológica também. Não sei se eu o assim, é pro... que tu perguntou, porque eu falei Sim,
0: sim, eu acho ah. bem importante o que tu disse, porque desmistifica um pouco né, essa discussão nesse âmbito, que a gente sabe que, infelizmente, pelo menos no nosso país... Né, quem é, minimamente uh, se preocupa com a saúde das mulheres entende quem é que morre de fato no Brasil realizando
1: o aborto ilegal. Né? Porque, por Porque, exemplo, a gente o aborto legal não aumentou, o aborto legal não vem no, no, né, aumentando a cada ano, ao contrário, né, a gente tem um dado no Cladem que de, e, todo ano de, de 26, a mil meninas, 26 mil a 29 mil meninas uh, chegam a termo numa gestação com menos de 14 anos. é E desse número, uh, não é exatamente esse número, mas digamos que seja uma porcentagem de 10%, é que conseguem realizar o aborto legal, em torno de 2.500 meninas conseguem realizar o aborto legal, nessa faixa etária, porque são vulneráveis, né? é considerado estupro abaixo dessa idade, pela nossa legislação penal. né? Também tem essa possibilidade na legislação penal, é, mesmo que ela diga que tenha consentido ou que não tenha tido uma violência grave, por ter menos de 14 anos ou por mulheres que tenham algum retardo mental, problemas psiqui psicológicos, psiquiátricos, estejam drogadas, muito alcoolizadas, também vai ser considerado o né, um estupro de vulnerável se ela não tiver consciência né, do ato. Mesmo que as meninas tenham uma certa consciência, pela faixa etária, não, é considerado. Né, e eu não vejo uma atuação do Ministério Público, nesse caso, nem dos conselhos tutelares, é né, uma naturalização de meninas em geral pobres negras ou indígenas, né, da periferia ficando grávidas e é tudo naturalizado. Né? Então é bem complicado. É verdade.
0: Sim. Uh, aproveitando, né, que a gente está falando sobre isso, outra questão que é extremamente importante dentro dessa discussão é falar de educação sexual, né. E existe aqui pelo menos no nosso país um grande equívoco em relação a isso, né. Infelizmente a gente vê muita coisa. É, errada sendo dita sobre isso, e por isso também a gente não avança, e muitas dessas meninas não têm acesso né, a uma educação sexual que poderia começar lá no início da vida, né? uh, enfim, a gente sabe que a cada faixa etária essa discussão ela iria evoluindo, enfim. Mas queria que tu falasse um pouco sobre isso, por que, que existe tanto equívoco da população em relação à educação sexual e da importância né, que teria principalmente uh, aí para impedir, digamos assim, né, ou é, minimizar a gravidez é, dessas meninas ou de mulheres até, enfim.
1: É, é, são equívocos, né? além de ser um tabu essa questão da sexualidade, ainda porque a violência contra a mulher na década de 70 começou a ser desvelada no Brasil, né? porque até isso não era comentado. Mas a violência sexual é mais recente ainda. São poucos anos que a gente tem conseguido dar visibilidade para esse problema. Inclusive, eu vejo ainda uma negação muito grande quando se chega no, no direito de família, que as mães alegam que a criança sofre violência sexual daquele pai. É, o judiciário parece que não acredita, ainda mais esse pai de classe média não acredita. Não, isso é coisa que só acontece na periferia. Não é, é não é. Então, a própria lei Maria da Penha tem a previsão de educação nas escolas, né? Que pudesse falar educação, para que não tivesse discriminação, para que não tivesse violência, né? A própria lei Maria da Penha faz essa previsão e é uma lei federal, uma lei especial que não é cumprida nesse, nesse sentido, né? E tentativas que já se teve via executivo foram barradas, é? a gente viu aquela que chamavam de kit gay, que era uma forma de educação sexual para que não era uma educação sexual com mais liberdade, que foi mal interpretado mais liberdade no sentido de que era para não descriminalizar, porque tinha muita violência, desculpa, discriminar, né? discriminar porque havia muita violência contra pessoas que são um pouco diferentes do que a sociedade determina que tem que ser um padrão em comportamento, né? então, para evitar violência que se pensou nisso o Gladem mesmo ingressou com vários amigos, né, amigos curia, como se fossem amigos da corte, né, com uma, uma petição que pode se ingressar no Supremo, algumas tem que ter uma personalidade jurídica, enfim, ter conhecimento da causa para poder ingressar, e nós ingressamos com vários, com vários processos, porque uh, teve toda uma, uma ação conjunta, né, dos fundamentalistas no sentido de de que a escola sem partido, muita legislação municipal, né, muitos vereadores, os partidos entrando, então as escolas não sabiam o que, que podiam falar ou não e não podia falar de gênero, gênero foi um, né, uma terminologia proibida. E o Supremo disse que sim, que pode falar de gênero nas escolas, que não tem problema, o Supremo, em várias decisões, inclusive reuniu muitos processos para ter uma decisão única, porque né, como teve essa essa atuação conjunta em vários municípios também teve uma atuação conjunta de resposta, né, e aí muitas ações chegaram ao Supremo com essa, com essa questão, ou seja, nós podemos trabalhar sobre gênero nas escolas, nós poderíamos trabalhar sobre educação sexual, que isso com certeza minimizaria toda essa questão de violência sexual que as meninas sofrem, porque... Uh, 70%, em média 70%, tá? oscila de 60% a 80%, isso é mundial, é no Brasil e é em vários países, e é no Rio Grande do Sul e é lá no Nordeste. Uh, quem mais estupra meninas são os pais, é? em segundo lugar são os padrastos, seguido de familiares, o avô, o, o tio, o irmão, é? e, e são os homens né? que violentam sexualmente as meninas e os meninos. Uhum. Né? Muitos meninos também sofrem violência sexual. É, aí é uma, uma, uma equação um pouco diferente, que fica em torno de 30% são meninos, 40% são meninas, e 60%, 70% são meninas. E as meninas aparecem mais porque ficam grávidas, né? E as meninas podem ficar grávidas, então é algo que se evidencia. Então, com certeza, é, e, a gente precisava ter educação nas escolas, é, a gente precisava avançar muito nisso.
0: Certo, com certeza. E aproveitando né, que a gente está falando sobre isso, né, sobre abuso, enfim, e estupro, eu queria que falasse um pouco né, deste caso é, que repercutiu muito né, nas últimas semanas é, dessa menina de 11 anos né, que teve seu direito aí, é, constitucional violado né, até conseguir, de fato, realizar o aborto. É, por que, que o caso dela não é isolado? De certa forma, tu já acabou respondendo, né, falando um pouco dessa porcentagem de, de meninas e até meninos que sofrem o abuso né, por parte principalmente da família, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre esse caso aqui para a gente.
1: O que esse caso tem de especial e diferente, vamos dizer assim, especial não no sentido positivo, <risos> mas a peculiaridade, digamos assim, do caso, é que uma promotora, justiça, que deveria preservar aquela criança que está em risco de vida, é, não não o fez. Né? Ao contrário, inclusive, essa, a gente tem notícia de que a promotora pediu, inclusive exumação do feto, enfim, está querendo analisar DNA, quer achar um crime ali de qualquer forma, é. E então é, começou pela própria promotora e a conduta da juíza. O que que, que que elas queriam, especialmente a juíza, criar uma tese nova jurídica de uh, interrupção de gestação assistida, né? Onde onde esse feto, esse produto do estupro, né? pudesse ter vida para uma adoção ou o que fosse, né? E hum, mesmo com a menina que já está aqui viva com 10 anos, que ficou grávida com 10 anos, tinha 11, pudesse morrer, né? Porque a menina por duas vezes já tinha ido na emergência com falta de ar, porque, né? Aquele feto no corpinho, ela já não estava conseguindo respirar, né? Então... A peculiaridade é ter deixado essa menina abrigada por 40 dias para impedir justamente a ação das feministas quando ficassem sabendo, porque era algo legal, né? As feministas não estariam apoiando algo ilegal, né? Ao contrário, é a possibilidade de um aborto legal de uma menina, né? Então, houve um cárcere privado nessa abrigagem e ela não teve o seu direito legal permitido por uma juíza e por uma promotora, né? Então... Esse caso se torna mais grave por conta por conta disso. Né? E claro que existem o uh, tempo gestacional nesses países, né, todos assim que a gente vai poder citar em algum momento, alguns até já falei, existem um tempo gestacional existe. Mas no caso onde tem risco de vida se torna um aborto necessário, né, um aborto necessário para a pessoa ficar viva. E no caso da menina então, além de ser um estupro, né, que tinha o direito ao aborto legal, depois se tornou um direito ao aborto necessário, então Tá problema? Querem criminalizar a mãe que demorou muito para perceber que a menina estava grávida, entende? Então vai para outros âmbitos porque se sentiram que feridas na sua vaidade, porque afinal de contas, né? São mulheres, promotoras, juíza, brancas, inteligentes que como podem ser contestadas? Eu acho que tem mais vaidade nisso, né? Na minha opinião, do que uma questão mesmo legal. E falando um pouco sobre esse caso ainda, né, interligando
0: com outro que também repercutiu sobre violência, enfim, que foi o caso da, da atriz né Clara Castanho, que também sofreu violência, né, foi estuprada e decidiu, então, entregar o bebê para adoção, que foi exatamente o que a, a juíza e a promotora estavam queriam. tentando, né, queriam impor para a menina de 11 anos. Eu queria que falasse um pouco sobre os direitos que são garantidos para quem escolhe seguir por esse caminho e também aproveitar para falar sobre essa contradição, porque, de certa forma, né, elas defendiam isso, mas, ao mesmo Sim. tempo, a atriz
1: foi fortemente julgada por ter feito Sim. essa escolha. Exatamente isso, exatamente o quanto as mulheres são julgadas nas suas escolhas, qualquer que seja, quer dizer não tem julgamento nenhum em relação ao estuprador, né? Nem falaram do estuprador no caso da Clara Castanha, por exemplo, nada foi dito quanto a isso, como aconteceu, ela foi simplesmente julgada por ter feito um procedimento que é legal, né? inclusive não precisa ser estuprada para dar o filho a adoção, qualquer mulher pode dar o filho a adoção, isso não vai ser crime, pode ter um julgamento moral, ético da sociedade, mas é possível, né? Legalmente é possível mesmo que não se tenha sido estuprada, né, pode dar o filho à adoção, o que não pode é, enfim, o infanticídio, né, ele matar o, 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 logo que nasce, né, ou deixar jogado no lixão, essas coisas, claro, obviamente não pode, agora dar em adoção, A criança, existe abrigos para isso, existe toda uma política pública para isso, inclusive tem até interesses financeiros, né, em adoção de bebês, infelizmente a gente sabe que isso acontece, né, tem tráfico de bebês, é, e, e outras questões às, às vezes de, inclusive de o bebê nasce, já tem uma família que pegou e depois vai regularizar isso sim também é crime, né é considerado também criminoso, mas acontece é, então existe, existe esse direito e a contradição é justamente essa, que tu vai ser julgada se abortar, vai ser julgada se der para adoção, a tua única saída é ser mãe de um fruto de um estupro, de uma violência que tu sofreu é, parece que essa é a única possibilidade para a mulher era na nossa sociedade, mesmo uma criança. Né? Ah, não, 11 anos vai criar esse filho, 10 anos, com 11 anos, é né? tipo... Claro que a ideia ali da, da juíza da promotora era possibilitar em, dar em adoção né, aquela criança, mas, enfim, não, não é possível sobre, em relação a, ao sofrimento de uma criança, é? não é possível o risco de vida de uma criança esse tipo de atitude. É, Rúbia, ao longo
0: da nossa entrevista, a gente já falou um pouco sobre isso, né, da importância do aborto ser considerado um problema de saúde pública no nosso país. Uhum. E, uh, mas eu gostaria que tu aprofundasse um pouco isso, principalmente porque a gente sabe quem é que morre, né, uh, quais são as mulheres que mais são afetadas pelo fato do aborto ser considerado um crime no nosso país.
1: Então, nós uh, feministas já falamos que é um problema de saúde pública há décadas, né? Que o aborto é um problema de saúde pública. Mas eu me lembro que teve eco isso foi durante o governo Lula, porque teve um ministro que eu esqueci o nome dele, embora eu seja a grande fã dele, nesse momento eu esqueci o nome dele, que foi quem trouxe essa fala, que aborto era uma questão de saúde pública. E, bom, isso ecoou e tal. Mas por que é? Que Justamente porque as mulheres morrem tentando realizar o aborto. É, a, não existe um trabalho efetivo para evitar que as mulheres engravidem. É, deveriam ter insumos, impostos de saúde, né? independentemente da, da idade, a gente sabe que quando são menores de 14 anos tem que estar a mãe ou o pai, só que elas não contam para a mãe e para o pai que estão tendo relação. Isso quando não é o próprio pai, né? Que, 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 que violenta as meninas. Mas, enfim, tem uma dificuldade né? também nisso, então seria necessário além da questão da educação na escola, né, que a gente já trouxe aqui, que dentro dos postos de saúde tivesse distribuição efetiva de pílulas, né, de, de, de outros insumos uh, que fosse impossível dil, né, enfim, outras possibilidades para que as mulheres não engravidassem e que isso fosse gratuito e, enfim, né, isso é o que deveria ser e, inclusive, a, a pílula de emergência também ser possibilitada, imposto de saúde, né, ser oferecida, e que as mulheres saibam que pode ser em qualquer circunstância, que a pílula de emergência não é só pra, um, em caso de estupro, né, em caso de ter rompido a camisinha, ou de ter, ter, usar, ter tido uma relação desprotegida, né, que é possível, isso tem farmácias. Não sei qual é o preço, deve ser uns 50 reais, não sei. Não, não sei ao certo, quer dizer que também, dependendo para algumas mulheres, é cara, né? Mas é, começa por aí, porque a gente não tem essa possibilidade para evitar que o aborto aconteça, né? Então, já começa por aí. E depois disso, por ser considerado um crime, e muitas mulheres que não têm condições de ter esses filhos, recorrem a outras formas, então isso também incide de uma forma tornando ainda o custo para o Estado brasileiro, por exemplo, ainda maior, né? Porque daí tem uma hospitalização, precisa ter de medicação, tem soro e tem uma medicação para que seja expelida a placenta, né, que pode dar inflamação, enfim, infecções, então existe uma série de, de, de questões que impactam na saúde pública, sem dúvida, né? e impacta ainda mais fortemente em mulheres com menos informações, com menos educação, com menos questões, com, com menos poder econômico, né, e, e também isso impacta no nosso país também na cor da pele, né.
0: É, são conjuntos de políticas públicas que não existem, né, que não são efetivas para resolver a prevenção, na verdade, né, de uma gravidez. E aí, quando a mulher ainda fica grávida e não deseja, né, sem desejar, acontece é, o fato de ser criminalizado essa circunstância do aborto. Uhum. E outra questão também que a gente não falou aqui, que é muito importante, que é que nenhum contraceptivo é 100% seguro, então, na maioria das vezes, a mulher não queria, de fato, engravidar ou tentou se prevenir e não teve a efetividade, né, dessa
1: prevenção. Sim, exatamente isso, exatamente, nenhum é 100% seguro, né, e qual a possibilidade que essa mulher vai ter, ela vai ter que sempre, é, é, é que isso, na verdade, tudo isso é o controle do corpo das mulheres, né, um controle que os homens querem exercer de qualquer forma, seja com a violência, seja com a violência sexual, seja através das leis, né, Ou seja através de julgamentos morais, e agora, com, com toda essa questão das redes sociais também, uma pessoa, qualquer pessoa, não só as mulheres, pode, de uma hora para outra, virar lixo, né, virar qualquer negócio. Né? Se faz, tem, as pessoas não têm coragem de falar na frente, falam nas redes. né, Então, isso também é outro problema que impacta, aí e, e a, isso vem melhorando, mas uh, o comportamento sexual das mulheres sempre foi muito controlado, né? Ainda é controlado. Pelo então, mesmo que uma mulher tenha mais liberdade, né, dependendo do, do círculo que ela circula, ela vai ser discriminada por conta dessa liberdade sexual, enfim. Então, é, um, é decorrência né, desse controle, o Estado continua querendo ter o controle sobre o corpo das mulheres, porque depois que esse bebê tem três anos, quatro anos, cinco anos, está na rua, ninguém faz nada, está ali passando fome, como é que essa mulher tem tantos filhos, né? Julga a mulher de novo. O que ela fica parindo, tá aí na rua e fica aí tendo filho? É. Então, enfim, e até a questão da, da, da laqueadura também tem uma série de dificuldades, tem todo o um enfrentamento na saúde, né? que as pessoas às vezes não têm dinheiro para estar tá pegando olhos para ir dez vezes no posto de saúde para conseguir fazer aquele procedimento. Né? Já tem três filhos ali que, que dependem dela, que ela... É, é tem uma série de complicações, né, de... Não, e cada caso é um caso, né, nada é único dessas questões.
0: Sim, com certeza. Uh, falando dessas posturas, né, o Rubia, é que tanto a juíza teve em relação uh, à menina essa de 11 anos, quanto a profissional da saúde, que também uh, acabou vazando né, as claro. informações em relação ao caso da atriz, uh, essas atitudes, elas... É, são consideradas crime porque, além de antiéticas, né, ela tá violando ali uh, algo que é íntimo daquela mulher, né, mas, é. infelizmente, como tu bem disse, caiu nas redes, todo mundo comentou, viralizou todas essas histórias e essas atitudes é, poderiam
1: ser consideradas crime ou não são consideradas no nosso país? Podem, podem ser consideradas, na verdade, são inconstitucionais, totalmente inconstitucionais, que é a nossa lei suprema, né, Constituição Federal, porque justamente a Constituição diz que tem que ser, uh, né, a privacidade, a intimidade tem que ser preservadas como um direito fundamental, é, que não foram nesses casos. No caso da menina foi, inclusive, a, o jornalismo é que conseguiu possibilitar o direito dela realizar, senão não teria acontecido nada, né, se não tivesse vindo a imprensa não teria acontecido nada. E talvez a juíza e a promotora não sejam criminalizadas na conduta que elas tiveram, né? Mas a enfermeira pode ser criminalizada por uma violação à intimidade e privacidade, que seria, então, como um, um crime contra a honra, né? Um crime contra a honra, a pena é pequena, inclusive a própria vítima teria que ingressar, o Ministério Público não ingressa quando é crime contra a honra, não é uma ação pública incondicionada, que a gente chama, é uma, uma ação privada, né, então a própria vítima tem que ingressar em relação a esse dano. Poderia uma indenização por dano moral contra os jornalistas, contra a própria enfermeira, ela também entrar com uma indenização por dano moral, mas a criminalização é pequena nesse caso, mas é possível criminalizar sim, né, dar o um incômodo. E dentro do próprio hospital, na área de saúde, uma ação ético-disciplinar também pode ser movida contra essa enfermeira. E talvez, no âmbito do CNJ ou do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, algum, algum também né, processo ético-disciplinar em relação à promotora e à juíza também possa acontecer. Mas a criminalização não, porque, é, inclusive, existe toda a possibilidade de decidir o que quiser, eles né? têm que ter autonomia. Cada integrante do Ministério Público pode decidir, de acordo com as suas convicções e tal, claro, de acordo com a lei, né, que nesse caso. É, elas vão ter muita justificativa e fundamentos para dizer que queriam preservar as vidas, né, e aí vem toda uma, uma questão que talvez seja difícil, né, inclusive a juíza foi afastada e a promotora não, Eu não entendo por que a promotora não foi afastada e continua nessa nessa insanidade né? de buscar ali uma criminalização, de dar continuidade ao caso, sabe, encerra o assunto, né, já aconteceu o que deveria acontecer legalmente, né, ela errou, então ela está procurando algo para que possa, inclusive, piorar a situação dela, na minha visão, né, não sei, né, porque existe todo um, uma proteção mesmo das instituições, né, as instituições se protegem, a gente sabe disso, eu não sei o que dará. Sim.
0: Rúbia, para a gente ir se encaminhando aí para a finalização da nossa entrevista aqui no Viração de Hoje, é, fechando, né, essa entrevista, algo que a gente observa, né, e, enfim, admira, inclusive, que em outros países da América Latina, essa discussão do aborto já avançou muito, né? Alguns eh, conquistaram né, o direito pelo aborto legal em qualquer circunstância, como a gente vem dizendo aqui. Por que que aqui no nosso país eh, esse debate não avança?
1: São várias questões, né? É um país que deveria ser laico pela Constituição Federal, mas que na prática... Em todos os lugares que tu entra no fórum tem um crucifixo, né? Então tem uma forte influência da Igreja Católica e na última década também um fanatismo religioso evangélico, né? Que é mais do que um, né? Mais do que uma, uma, enfim, não não vou julgar, né? Porque dentro mesmo dos evangélicos tem várias correntes, né? Tem mais assim, mas veio um fanatismo muito forte de um grupo, digamos assim, de evangélicos também que assumiram poder, né, assumiram lugares de poder, no legislativo, no executivo, então isso também impactou, mas não é só por conta disso, porque antes disso nós já tínhamos um governo que era de esquerda e que também não avançou muito, né, na questão do, do aborto, CPIs já foram feitas, tentativas de legislação já foram feitas e tudo é barrado, não, não avança no nosso país, né, então acho que tem uma questão religiosa que acaba influenciando é, fortemente, e, e tabus mesmo, desconhecimento, né, que, é, que influenciam. Então, nos outros países também é, são essas influências, né, e que acabam conseguindo, pela luta feminista, e aqui no Brasil é incansável, né, a gente vem uma chapuletada de lado supremo, da, da Suprema Corte dos Estados Unidos, e, e, enfim, é, e a luta continua. E, uh, e a gente até vai fazer um estudo, o Clarem vai fazer um estudo mais para frente, pela legalização, em relação a todos os países mesmo, né, que já aprovaram como foi a caminhada. Sempre tem um movimento feminista envolvido, isso a gente já viu, mesmo que alguns países sejam na construção de uma lei, então vai foi via legislativo, então, as feministas ajudaram a elaborar aquela lei, fizeram um lobby, né? Então como foi a Lei Maria da Penha aqui também. E como, uh, uh, junto ao Suprema Corte, bom... Né, foi toda uma organização das feministas para conseguir uma pessoa jurídica específica que pode ingressar com o pedido. Daí as feministas ingressavam com amigos, curi, né, então sempre teve uma, um, um trabalho da porque são as mulheres né, que morrem, são as mulheres que sofrem a discriminação, são as mulheres que são estupradas. Então uh, existe esse interesse né, de não das pessoas não serem obrigadas a ter um um filho, né, que é algo tão maravilhoso, que pode ser algo tão maravilhoso e tão bom, né, ser obrigada hum, vítima de um estupro, né, de ter um filho de uma pessoa que não sabe quem é, né, enfim, é realmente bastante complicado. Então, eu, o primeiro, que até esse, para te ver, é tão antigo, é Cuba, Cuba legaliza de, desde 1965, né, é um país onde é legalizado o aborto, sem restrição alguma, basta a mulher desejar, até a décima semana. Depois, também, a Guiana francesa, né, até a décima quarta semana também é possível. Existem, inclusive, dois formatos, que é o medicinal, né, que é o misoprostol, com uma outra medicação. É, é, não sei, quer dizer, que no Brasil é que se tenta importar uma medicação mais moderna que o misoprostol, só se utiliza misoprostol, mas lá é medicinal e cirúrgico também. E é possível até a décima segunda semana, né, em caso de voluntariedade da, da mulher desejar. E depois, mais recentemente, nós tivemos também no Uruguai, que essa daí foi uma, embora tenha sido, foi o, foi o executivo, né, foi o presidente da república que entendeu que, que deveria legalizar, né, foi o Mujica na época, até a 12ª semana, em caso de estupro, até a 14ª, né, uma ampliação em caso de de estupro aí, recentemente foi na Colômbia, né? A corte, a corte constitucional, ou seja, foi no Supremo. Então, cada um é no âmbito, né? Foi no Supremo. É, é o sexto país da América Latina, agora, onde não é mais considerado crime. A Colômbia é até 24 semanas, inclusive, é bem, é bem mais amplo, né? Na, na Colômbia, o período no Chile é até 14 semana foi uma modificação no Código Penal, então foi a Câmara dos Deputados, também foi via legislativo, e foi em setembro de 2021. A Argentina, né, a Argentina foi até, até a 14 semana e foi no legislativo, o Senado Federal foi que aprovou e até 14 semana, né, foi no parlamento. Eu acho que são esses os nossos países ainda que liberaram de uma forma mais, mais ampla, né? E a Cuba e Guiana eu nem sabia, eu já falei do Uruguai antes, né? E, e o México, né? Que eu que eu mencionei também que também foi uma corte constitucional, mas de um estado específico, mas que abre um precedente assim para todo o estado. E, enfim, no, o que a gente precisa no Brasil é ser menos uh, fundamentalista, conservador e, e priorizar a vida das mulheres, né? E não o, o fruto de uma violência, né? Então eu acho que esse que é o ponto principal. E, e em, em relação às religiosidades, a Itália é um país onde o aborto é legalizado e a sede do Vaticano, da Igreja Católica, fica nesse mesmo país, né? Então, precisamos avançar.
0: Certo, Rubio, eu gostaria muito de te agradecer né, pela disponibilidade de ter concedido essa entrevista aqui para a gente do Viração, né? Programa que vai ao ar na Rádio Com, é, toda segunda-feira a uma hora da tarde, né? E também fica disponível nas plataformas eh, que são possíveis eh, acompanhar podcasts, né? A gente divulga também em todas as nossas redes sociais. Uhum. Muito obrigado pela disponibilidade, né? Uma ótima tarde para ti e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, querida. Parabéns por estar tá trazendo assim esse tema. É importante.
0: Extremamente importante. A gente ouviu aqui, então. A Rúbia Abes da Cruz, falando sobre o aborto, né, como uma questão de saúde pública, principalmente aqui no nosso país, onde essa discussão, infelizmente, é, não avança, né, e muitas vezes até retrocede. E a Rúbia é advogada, mestre em direitos humanos, faz parte do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa do Direito das Mulheres, né? Rúbia Abes da Cruz. Obrigado, querida, e até uma próxima.
1: Obrigada, até uma próxima.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração, a qualquer hora, nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Vensky. A coordenação é do professor Luiz Henrique Schuh, vice-presidente da Dufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de Direito Livre, disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa arroba .org .br. Agradecemos a audiência e até mais!